1: tenemos ¿Sí? en una sociedad donde el asalariado es de, de ingreso alto y se podría realmente con los empresarios pero las prioridades no tienen siendo, no siendo las mismas por esto de la libertad aquí. o sea el empresario busca eh, crear riqueza para sí mismo en vez de crear riqueza para animales digamos pero
0: puede... bueno el empresario no puede crear riqueza para sí mismo claro, sí, es... sino en la medida que la cree para los demás si no no
1: pero, pero, digamos, porque yo tengo un concepto medio raro del de, de, de empleo acerca de que es como un sistema como la democratización de la esclavitud, se le podría llamar, porque uno va a trabajar hasta el punto donde uno quiere, entonces uno opta como a ceder su, su tiempo libre, y su voto o su libertad a cambio de, esta,
0: de este ingreso, pero, pero sí. los empresarios. Déjame ver si te doy un ejemplo de lo que yo creo que tú quieres decir. Por ejemplo, el, el gerente de la General Motors, en los Estados Unidos, es un asalariado, como el gerente general de Merrill Lynch en Wall Street. Entonces, pero da la casualidad que el gerente de General Motors, entre salario y los bonos que le dan a fin de año, según las ventas, pues hace al año de 6 a 7 millones de dólares, el asalariado. Hace 6 o 7 millones de dólares al año. En cambio, hay empresarios pequeños que difícilmente hacen más de mil dólares al año. En los Estados Unidos es pobre el que tiene un, una familia de cuatro en zona urbana que tiene un ingreso menor de mil dólares. mil y pico. pongamos bueno, el de redondo de mil. Entonces, un empresario que vende... ...baratijas en algún lugar... ...pues tiene tres hijos... ...dos hijos y su mujer... ...son cuatro... ...y a pesar de ser empresario... ...solo gana veinte mil dólares al año... ...entonces este empresario... ...desde el punto de vista del ingreso... ...es de la clase baja... ...en los Estados Unidos... ...y el asalariado... ...el gerente de de Morros... ...que gana siete millones al año... ...es de la clase alta... ...de los que tienen gran ingreso... ...entonces... El hecho de ser empresario no significa que ganes mucho y el hecho de ser asalariado tampoco significa que gane poco. Pero independientemente de que ganes mucho o poco, que ese es el punto que tú hacías, en los países donde hay asalariados que pueden codiarse con cualquier empresario porque ambos son millonarios o ganan millones, eh, en esos países, eh, sin embargo, instintivamente el empresario lo que quiere es que lo dejen libre, para descubrir dónde se compra barato y dónde se vende caro. Eso solo, mí déjeme tranquilo y yo me encargo de, de no ser carga para nadie. En cambio el asalariado nunca sabe si podrá tener con qué afrontar una emergencia y entonces él quiere la seguridad de poderla afrontar. Entonces psicológicamente, el, eh, si tú perteneces a la clase empresarial le vas a poner énfasis en la libertad. Y si tú eres un asalariado, le vas a poner más énfasis en la seguridad. Tener un fondo de pensiones, por ejemplo. Ningún gran millonario se preocupa del fondo de pensiones, no le interesa, no lo quiere. Él sabe que él se puede proveer su retiro a sí mismo. En cambio, los asalariados, incluyendo los gerentes de la General Mornos, si sí quieren tener también un retiro, y de suya hay retiros escandalosos muchas veces, porque les da unas, cien, le da unos 100, la acaban de dar al gerente de la Bolsa de Nueva York para su retiro 165 millones de dólares. Eh, y no fue ninguna gran cosa él. Pero bueno, eso a veces es escandaloso. Inclusive a veces les pagan un gran retiro para que se vayan. Bueno, porque molestan. Pero lo que quiero decir es que psicológicamente los intereses, los gustos, los valores, son diferentes. Entonces, todos aquellos que tenemos unos gustos parecidos, por ejemplo, música clásica, música ranchera, todos los gestos que tenemos ingresos parecidos, digamos 200.000 quesales o 800.000 quesales al año, todos los que tenemos educación parecida, primaria y secundaria, eh, tenemos valores, gustos e intereses diferentes, que por ejemplo los analfabetas, los desempleados y, y qué más, y y, y, ah, y analfabetas, desempleados y no, no, hay, que no tienen prestigio, los insignificantes, tienen otros intereses. Esas son las clases sociales.
1: ¿sí? ¿Y entender la diferencia por ingresos? por educación o por testigo pero hay cosas, por ejemplo, como el arte, porque va a ser diferente una clase y otra. final de, de cuánto el concepto de belleza en teoría debería ser el
0: mismo? Bueno, no, el concepto de belleza nunca es el mismo, en primer lugar. En segundo lugar, ni en teoría ni en la práctica. En segundo lugar, tú tienes a Pablo Picasso, que murió y dejó 300 millones de dólares de su herencia a sus dos mujeres, que se la estaban peleando, por cierto, después. Y tú tienes a Van Gogh, cuyos cuadros son los que más se cotizan hoy, 40 millones, 40, 50 millones de dólares, un cuadro de Van Gogh, y que en su vida solo vendió un cuadro y se lo compró su hermano, y pasó hambre toda la vida. Entonces, el arte hay que verlo a corto y largo plazo. Hay artistas que tienen al corto plazo un gran éxito. Y entonces la gente los considera grandes. ¿Por qué? Porque se venden sus obras. Picasso. Hay otro artista que se descubre, mucho después de su muerte, que fue un gran artista. Y mientras no se descubrió, y no se le consideraba un gran artista, se moría de hambre. Que era el caso de Van Gogh. Entonces, eh, no es tan automático en la cuestión de, del arte esto. Otro caso muy interesante, eh, nada menos que Ricardo Wagner pasó mucha hambre de joven. Fracosó con su primera ópera en París, Rienzi, y por eso se volvió tan antifrancés. No quería saber nada de los franceses porque le habían abucheado su primera ópera en París. Y la pasó muy mal, hasta que encontró el patrocinio del Rey de Baviera y entonces empezó a comer tres veces al día. En cambio, cuando él era joven, Rossini, en Italia, era un compositor popularísimo, muy popular, muy querido, que se hizo millonario y a los 36 años de edad no volvió a escribir una nota. Ya no quiso escribir más. ¿Por qué? Porque estoy rico. Y murió a los 63 sin haber añadido a su producción nada más desde los 36 y por eso decía Bernard Shaw fue un gran hombre un gran músico que murió a los 36 años de edad aunque lo enterraron a los 63 porque murió artísticamente pero es por ser popular y Wagner que iba a ser popular mucho después pasó mucha hambre y así pasado con muchos otros artistas entonces en la pintura en la música en la escultura se repite siempre lo mismo hay artistas que son apreciados desde el primer momento y hacen mucho dinero. Y hay otros que tardan más. Eh, y pasan hambre y pueden morir hambrientos, como el caso de Van Gogh. Y después decimos, ¡Ah, caramba, qué lástima! ¡Mira qué patrona, ¡Qué maravilla! Igual los músicos, igual todo. Igual arquitectos, igual eh, a escultores, igual eh, de todo. Entonces, eh, no... La, la grandeza del artista no es equivalente con su fama porque tú puedes ser un gran artista y desconocido y puedes ser un mediocre artista y muy conocido y hay artistas mediocres que por una época tienen un poco de fama y después la pierden toda entonces no es lo mismo Andy Warhol que Charlie Chaplin que siempre fue muy de mucho éxito y otros tardan mucho más en hacerlo. Eh, de manera que en el arte, tal vez no. Los artistas, inclusive, son una clase aparte. No son asalariados, son como empresarios. Y por eso el artista quiere libertad. El arte por el arte, dicen ellos. Ars, gracia, artis. Quiere libertad para poderse expresar. Es que los demás no lo quieren, pero a mí me gusta así, yo lo quiero. Salvador Dalí. Tardó mucho en ser reconocido con sus excentricidades, pero fue reconocido al final. Entonces quiere libertad. La gente ahora no le gusta esto, pero a mí sí me gusta. Y a lo mejor, pienso con el paso de los años, la gente acaba por descubrir la belleza artística y entonces otra cosa. Pero el artista lo que quiere es libertad para experimentar. No le interesa la seguridad. O si le interesa, no se afana mucho por ella. Él puede vivir en una barbacoa, en un ático de un caserón viejo, eh, comiendo manzanas y eh, flaco y muriéndose de hambre, pero está feliz en su creación. Eh, la seguridad no es precisamente, y por lo tanto la responsabilidad, tampoco es muy característico de los artistas. Entonces, eh, son una comunidad aparte, bohemia, que si tienen... Eh, Ingresos, vendieron un cuadro, o una sinfonía, o una ópera, o una escultura, invitan a todos sus amigos y durante dos meses viven como reyes. Y después a morir de hambre otra vez. Eh, son así. Pero ellos si tienen una vida emocional tan rica, que lo que quieren es simplemente libertad para vivirla. Y nada más. Entonces los artistas son una clase independiente. Generalmente están contra lo que llamaríamos la sociedad establecida, la sociedad rutinaria, la sociedad ordenada, la sociedad que ahora modernamente se llama burguesa, de la gente que va a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, eh, que más o menos se ocupa igual de los hijos, quiere una educación parecida, eh, tiene mucha atención a las convenciones sociales, a la etiqueta, esos los artistas le viene sobrando nada de eso tiene que ver con la vida de él tendrá que ver con la vida de todos pero no de él él vive aparte él vive por su cuenta o ella vive por su cuenta y yo he conocido muchos de ellos y por cierto gente muy interesante medio excéntrico medio locos eh, eh, y tienes que tomarlos como son no van a cambiar porque tú no quieras porque tú no te guste entonces pero eh, el dilema libertad o seguridad para los artista no existe para artistas artista solo existe libertad y no le importa morir de hambre o suicidarse al final como Van Gogh o arrancarse una oreja eh, cosa que ustedes se preocupan que yo no le doy importancia entonces es una clase aparte diría aparte del resto de la sociedad y eso es universal bueno entonces, por tanto, no solamente desarrollamos eh, gustos, valores e intereses diferentes, sino muchas veces contradictorios. Seguridad versus libertad. A eso se llama, es lo que llama Gilder the Clash of Classes. Hay un sin sí, punto muy importante que tener en cuenta, muy importante que se llama movilidad vertical. La movilidad horizontal es cuando yo me mudo de la zona 5 a la zona 4, o de la zona 4 a la zona 3, o de la zona 3 a la 16. Me muevo en la ciudad vertical, horizontalmente. Movilidad vertical es cuando yo estoy en una clase baja y subo a una paz alta. Y cuando estoy en una más alta y caigo en una más baja. De acuerdo con los criterios del prestigio, el ingreso, la educación y el trabajo. Entonces, eh, eso es todos los días. Todos los días se ve en todas partes. Eso es lo que hace que una sociedad de clases no sea una sociedad de casta. Porque en la sociedad de castas la cuna determina tu posición por el resto de la vida. Pero en una sociedad de clases, tú hoy puedes estar en la clase de abajo y mañana en la clase de arriba. Tú puedes estar dominado y mañana doser el dominante. Bueno, en la medida en que las sociedades son libres, el termómetro de la libertad de una sociedad es la movilidad vertical. Mientras más gente suba o baje continuamente, más libre esa sociedad. Mientras más fija, más estable, estático, es la posición de la misma gente en el mismo lugar social, menos libertad. Entonces, la razón de esto es que el, eh, todo esto tiene que ver mucho con el, la libertad del mercado. Y el mercado es lo más cambiante que existe. Hoy está tan tal auto de moda, mañana la compañía quiebra y viene otra compañía, como pasó con la Chrysler, eh, o las compañías aéreas, la Eastern, y después Pan American, y ahora está American, y después sabe Dios cuál vendrá, y así pasa en Europa también, las compañías quiebran, y se duelen y dan, y en todas partes. Es más, recuerdo que aquí vino una vez un profesor de economía brillante,
1: eh, inglés.
0: Entonces, eh, se olvida el nombre. John Sullivan, creo que era algo así. Bueno, Almorias murió. Que decía, lo que yo quiero ver en Guatemala, y eso a todos nos sorprendió, lo que yo quiero ver en Guatemala es que muchos negocios se cierran o quiebran y muchos más se abren y prosperan. Otro hubiera dicho, yo quiero ver en Guatemala que todo el mundo está próspero y que todo el mundo prospera y tiene éxito. Y digo, no, no, no. Yo quiero ver gente que fracasa y gente que, que, que triunfa. Gente que ayer eran ricos y hoy pobres, mañana ayer, ayer eran pobres y hoy son ricos. Y uno diría, bueno, ¿y por qué esa locura? ¿Cuál es el punto de vista de justificar... Querer ver eso, esa, diríamos, movilidad extrema, dice, porque eso significa que los recursos cada vez, se están usando cada vez más eficientemente. Las, ¿Quiénes quiebran? Los que usan de los recursos menos eficientemente que sus competidores. ¿Quiénes perseveran o triunfan? Quienes usan de los recursos más eficientemente que sus competidores entonces en una sociedad donde continuamente se progresa que significa se usan los recursos con más eficiencias por cada nueva compañía hay otras dos que quebraron o por cada eh, eh, una que una cada compañía que está progresando hay otras que están retrocediendo eso es el continuo cambio del mercado que hace que yo hoy sea el, el Bill Gates de las computadoras y mañana viene otro con la Apple y lo desplaza. Y mañana viene otro que desplaza el de la Apple. Y así todo el tiempo. Y antes los mejores barcos los construían Inglaterra, Francia y Alemania. Ahora ni Inglaterra ni Francia ni Alemania construye barcos. Ni Noruega tampoco. Ahora son los chinos, los coreanos y no sé qué desplazaron con mano de oro más barata con recursos mejor utilizados a los europeos entonces eh, es inevitable por eso si tú no estás siempre en una sociedad competitiva mejorando tu oferta bajando los precios y enriqueciendo a los demás de esa manera bajando la oferta en lo que sea acabas por salirte del mercado o caer abajo ¿Qué es lo que pasa por ejemplo con los profesionales? Hay médicos, pero bueno, ya no se puede, pero antes, que después que salía de la universidad no abrían un libro, y venían los jóvenes y los barrían, por supuesto les molestaba mucho. Si yo no tengo experiencia, él no tiene, sí, pero él tiene técnicas nuevas, que utiliza recursos, equipo nuevo que tú no conoces, entonces te va a barrer, te va a sacar del mercado. Quien si dice el médico, dice el abogado. Los abogados que hoy no tengan estudios de análisis económico del derecho van a fracasar frente a los que sí tienen estudios de eso. Y quien dice abogados, dice arquitectos. Los arquitectos siempre, fíjense que las estrellas de la arquitectura son, con muy raras excepciones, estrellas fugaces. Ahora está fulano, que es el arquitecto de moda, y cuando ya tú estás acostumbrado a fulano, surge otro que desplazó al fulano que al fin todo el mundo lo olvida. Y así el, el mundo se llena de arquitectos olvidados que fueron en su época glorias. Y siempre están surgiendo nuevos. Todavía se ve eso más en la industria del entertainment, del entretenimiento. Eh, los cantantes, las bailarinas, eh, los cómicos... Eh, los actores, eh, todos los días hay uno nuevo. Yo no le puedo seguir la pista a ellos. Eh, cuando yo oigo hablar a alguien, digo, voy a ver qué tal es su música, o qué tal es su baile, o qué tal es su actuación, porque todo el mundo habla de él. Ya después nadie habla. El otro día, me acuerdo, eh, ¿en dónde fue? No recuerdo dónde fue. Eh, estaba yo con mi esposa y fuimos a una disco no disco, ¿cómo se llama? un dónde venden discos y música. ¿Cómo se ve? ¿Eh? 20 discos. Y le dijimos a la señorita, mire, quisiéramos música de Johnny Massis La que vendía, ¿no? Y dice Johnny Mathis, no tenemos nada de él aquí. Eh... Y pasó su catálogo. Y no, y dijo, déjenme buscar un catálogo viejo. Y ya todavía nos queda un ejemplar de ese tal Johnny Mathis que era el cantante de los setentas, más o menos, en, en los Estados Unidos. Ya pasaron casi 30 años, 40 años, ya nadie se acuerda de él. Bueno, pues así pasa con todo, ¿no? Entonces, eh, una de las formas de notar la edad de una persona es ver qué música le gusta. A mi madre le gustaba el tango, lo era de antes de Cristo. Y mi nieta baila hip hop, que no sé lo que es. Ni me interesa. Pero continuamente el cambio, ¿no? Entonces uno viene y se. Por eso las sociedades libres de movilidad vertical de clases continuamente son las sociedades también innovadoras por excelencia. Y la marroquí. Si no se alerta, gracias a Dios tiene todavía administradores muy alertas, si no se alerta de aquí a, a 20 años puede pasar al, al, a ser derrumbada en la esquina de los muebles venerables y a lo mejor eh, la Universidad del Istmo o la Galileo u otras la desplaza. Por eso si esta universidad quiere mantenerse a la cabeza como le está de la educación superior en Guatemala tiene que estar continuamente mejorando, exigiendo más y mejorando sus métodos y su... contratando cada vez mejores profesores y mejores formas de enseñar, etcétera o si no, saldrá alguien por alguna parte que no sé quién es la Universidad de Rigoberta Menchú <risa> y va y le gana a la marroquí entonces eh, bueno, ¿por qué dije toda esta cosa? porque eso no lo entendió Marx Marx primero creyó que las clases eran estables él no se fijó en la movilidad vertical, Sí se fijó porque él decía que eh, la ley de la despoparización creciente implicaba que los pobres serán cada vez más numerosos y más pobres y a los pobres iban añadiendo los que fueron ricos que se hacían pobres pero no al revés no los pobres que se hicieran ricos, que eso fue lo que hizo, mostró el fracaso de Marx 50 años después del manifiesto comunista.
1: Que había, los ricos se habían
0: hecho más ricos, pero había más ricos. Y los pobres había menos pobres. Entonces, en lo contrario de lo que ha dicho Marx, iba a pasar. Y a esos pobres que ya no son pobres, se llama clase media. Surgió con la revolución industrial. Eso no lo previó él. Entonces, él no supo de la movilidad vertical lo suficiente. Y por eso habló de lucha de clases, como si las clases fueran siempre las mismas personas, que no lo es. Hoy soy millonario y mañana soy mendigo. Hoy soy mendigo y mañana soy millonario. Y tú igual, y el otro, y el otro, y el otro. Continuamente está ese eh, sub y baja. Eh, mientras el conjunto va subiendo cada vez más, pero... Eh, no hay nada seguro en eso. Nada seguro en eso. Entonces, eh, no hay conflictos de clases permanentes. No hay lucha de clases permanentes. Porque las clases son diferentes.
1: Hoy la clase
0: de los millonarios se llamará, eh, qué sé yo, Rodolfo Herrera y mañana se llamará Mauro López. Y nadie sabe... Bueno, eso no tenemos seguridad de quién más a quién. Entonces, eh, o pobres, pues los pobres no tienen nombre. Y a lo mejor mi nombre ya no existe dentro de cinco años y yo estoy pidiendo limón en una esquina. Y nadie sabe quién soy. Entonces, eh, eso es continuo. Eso es señal de libertad. Y en, en las sociedades de libertad los recursos se usan cada vez más eficientemente pero porque se usan cada vez más eficientemente el que se adelanta en eficiencia a otro es el que sube y el que se queda estancado, se va para atrás es el que se cae. En el mercado, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No se puede dormir uno. ¿Me explico? Bueno, entonces eso es lo primero eh, que hay que tener en cuenta. Lo segundo, eh, las clases se vuelve en el sentido marxista castas cuando intervienen factores que son ajenos al mercado competitivo o a la competencia del mercado. Por ejemplo, la raza. ¿Cuál ha sido el conflicto de clases que ha habido en Irlanda del Norte? En ese caso no fue la raza, porque era lo mismo, exactamente lo mismo, la religión. Eh, los católicos fueron derrotados en Irlanda por los protestantes ingleses y los protestantes ingleses expulsaron a los católicos de Irlanda del Norte y trajeron escoceses protestantes a poblar donde estaban antes los católicos. Pero con el tiempo los católicos fueron creciendo más que los protestantes y ya no querían aceptar el dominio protestante. Y entonces, dicen, es una guerra religiosa. No es una guerra religiosa. Es un conflicto de clases que no debería existir o que no debería haber existido si no fuera porque le dio cierta permanencia a la pertenencia de la clase la imposición del gobierno británico de la religión. Si no, no hubiera habido nada de eso. O la raza. ¿Cuál era el problema de Sudáfrica? Que el problema de Sudáfrica se hizo sistema de castas. Había puestos reservados para los blancos. Y el resto reservados para los negros. Pero había blancos que estaban, que eran tontos, o araganes, o borrachos, y que podían estar por debajo de los negros. Y había negros que eran inteligentes y laboriosos, pero no podían llegar a donde estaban los más altos blancos, porque la ley se lo impedía por la raza. Eso duró 50 años casi. Del 48 al 92. Bueno, 45 años. Y se derrumbó, no podía sostenerse. Porque era un sistema de castas. El, el país de las tradiciones de castas más fuerte del mundo fue la India. Por miles de años. Y todavía está prohibido. En la India está prohibido observar las castas, o sea, dar puestos o no por la casta a que uno pertenece. Es ilegal
1: desde el año 48.
0: Pero todavía queda mucha resistencia en el campo, en la zona rural. En las ciudades no. O no tanto eh, ¿por qué? porque el mercado se está imponiendo en la India la prueba es que la India y China son los dos países que sostienen en este momento el consumo mundial la India está prosperando eh, entonces eh, eh, las castas ya prácticamente para todos los efectos importantes, prácticos han desaparecido en la India eh, entonces si tú añades la religión o añades la raza tú puedes consolidar el sistema de clases y convertirlo en uno de castas. Pero si no metes esas diferencias permanentes, bueno, igual los grupos étnicos, si en, en Chimaltenango los quiché no encuentran trabajo sino solo en Santa Cruz del Quiché, y en Santa Cruz del Quiché los, eh, los cachiqueles no tienen trabajo sino solo en Chimaltenango, entonces tenemos un sistema también de castas. Eh, por identidad étnica. Eh, entonces, la clase más revolucionaria que hay en Guatemala son los ladinos. Los ladinos son los que viven la libertad eh, entre clases y no hay castas entre los ladinos, pero entre los indígenas sí. Porque yo soy chiqueli y tú eres quechi y el otro es y el tercero, el cuarto es tutuil. Y qué sé yo, y aquí estamos en Santiago, y aquí estamos en Chimaltenango, y aquí estamos en Cobán, y aquí dominamos nosotros. Malo. Étnico. Entonces, si tienen en cuenta lo de la movilidad vertical, no hay lucha de clases. Los que tienen un ingreso alto en Guatemala... Ahora, en este momento, pues, tal vez en lugar de ir a Matitlán van a, Ma a Miami. Y los que tienen el ingreso más alto, tal vez en lugar de ir a Miami, van a París. Muy poquitos, poquitos. Eh, y lo de no, como decía el otro, si no nos sacamos la lotería, a Matitlán. Bueno. Eh, pero esos mismos, el que ahora te puedo, solo puede ir a Matitlán, puede ser que mañana vaya a París. Y el que ahora solo va a París, puede ser que mañana puede ir más a Matitlán, porque hay movilidad vertical. Entonces, los gustos, naturalmente, a medida que uno tiene más posibilidades de disfrutar de más cosas, más aprende de qué es bueno y qué no es bueno. Si tú solo conoces el venado, pues parece que está muy bueno el, 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 el ron venado pero si puedes conocer, eh, qué sé yo, vinos italianos o, o champán francés o, o licores eh, escoceses, pues entonces ya tienes más oportunidades de comparar y discriminar. Entonces... Eh, y, ahí lo mismo arte, a, a... y lo mismo el arte, así es. Eh, yo tengo dos empleadas en casa muy buenas personas, pero cuya música cuando la tienen puesta yo me alejo lo más posible hasta de la casa. Es música ranchera. que A mí me, me cansa, me aburre. Ah, eh, me he aprendido algunas a la fuerza de oírselas a ellas. Pero es lo más aburrido. Te traigo estas flores que cogí por las mañanas o recorté esta mañana, no sé qué. Eh, con una voz de gangosa, de adolescente no desarrollado. Bueno... Eh, en cambio cuando ellas eh, yo pongo mi música rarísima vez no tengo tiempo que me gusta eh, y hay muchas cosas que me gusta mucho de música clásica ellas ponen los, los ojos en el cielo que música más aburrida esa? ¿cómo le gusta a usted eso? Bueno, entonces eh, eso es así mientras más oportunidades tienes tú de comparar, más se te desarrolla el gusto. Igual en la pintura, eh, igual en, en la dieta, igual en todo. Bueno, eso supuesto, ahora entra a lo que yo quería decir. Eh, ¿Por qué estas diferencias de clases son un problema? y un problema social. No tendría por qué serlo. Bueno, tú tuviste suerte, y o fuiste más inteligente, o más trabajador, y estás ganando mucho, y te vas a París, y yo solo puedo ir a Matitlán. Bueno. ¿Por qué se va a convertir en un problema social? En guerra social. Puede dejar de lado ciertos factores morales como la envidia, es el más despreciable de todos los sentimientos humanos. No se lo voy a dejar de lado porque eh, se puede combatir la envidia, pero los que la pueden combatir no la convitan, combaten. Por ejemplo, los predicadores de cualquier religión. Yo rara vez oigo predicar contra la envidia hoy. ¡Qué pena! ¿No será que los predicadores están son envidiosos? Y no quieren predicar contra sí mismos. Entre los profesores universitarios, la envidia es una plaga. Mis colegas, yo trato de no ser envidioso, creo que nunca lo he sido, pero vaya, a lo mejor lo soy y no me doy cuenta. Pero hay mucha envidia hoy en el mundo, y eso es despreciable, pero despreciable. Un hombre o una mujer envidiosa es un hombre o una mujer de ese tamaño. Entonces, bueno, voy a dejar eso de lado. Porque es un problema social? Bueno, en la ciudad, a diferencia en el campo, las clases viven juntas, revueltas. Juntas y revueltas. Tal vez en Guatemala no se nota tanto, Guatemala, aunque sí se nota, pero... Hay ciertas áreas que todos sabemos que van a ser marginales por muchos años y hay otras áreas que sabemos que nunca lo serán. Pero en Caracas, Venezuela, el país de los petrodólares, yo no sé cómo está ahora porque hace años que no voy. Pero antes yo iba con alguna frecuencia a Venezuela, me llamaba la atención, había mucha tolerancia con las invasiones de tierras. Entonces tú te encontrabas una casa preciosa, lujosa, una mansión y al lado una choza y la gente de la choza, pues, eh, traía un cubo de agua para bañarse, y la de la mansión tenía una piscina olímpica al lado. Más evidencia del contraste de estilos de vida entre uno y otros. Eso es lo que quiere entender, hace dar a entender por, en las ciudades, a diferencia en el campo, andamos más revueltos. Y mientras más revueltos estamos, más resentimos que unos tengan eso y yo no. ¿Y por qué yo no? No me gusta. Eh, ahora con la renuncia de Castro estaba diciendo a alguien hoy, un tonto por supuesto, es que los cubanos son ahora iguales, antes no lo eran efectivamente. Ahora todos son igualmente miserables. Entonces por eso no puede haber envidia. Porque voy a envidiar a uno que sufre lo mismo que yo y que tiene tanta hambre como yo. Entonces, han progresado los cubanos. Antes había una clase media, la más grande de la América Latina, junto con la de la Argentina. Ahora todos son miserables. Bueno, menos los, el grupito de la cúpula del partido, que ya sabemos que Fidel Castro es un experto en langostas. Pero bueno. Entonces, eh, eso, esa confrontación continua, ese contraste continua de ver un chiquillo... En un BMW, cuando yo, que soy un hombre de 50 años, me tengo que colgar de un autobús carrapatoso a punto de caerme para ir a mi trabajo y el chiquillo ese está corriendo con su BMW a toda velocidad por la avenida de Víctor Hermosa para atropellar a alguien, eso indigna. Es natural que indigne. La vida no es justa La vida no es justo. Porque mi hijo... Perdió la, la juventud y la niñez, porque lo atropelló un auto. que había hecho él que para es eso? Nada. Y en cambio hay otros muchos muchachos drogadictos, sanísimos, con dinero, fuertes, en fin, realizados. Y me dijo que es muy noble y muy honrado y muy inteligente, condenado a la invalidez desde los doce años y medio de edad. La vida no es justa. Entonces, eso es una enseñanza para ustedes muy buena. Lo que tratamos que de luchar, tratamos de luchar no es para que haya más justicia, sino lo que tenemos que luchar es para que haya menos injusticia porque, porque siempre la habrá, pero por lo menos reduzcámosla. Entonces, ¿por qué va a ser que este muchachito, sus padres eh, tontos, le compran un BMW a los 18 años y lo va a estrellar o va a atropellar a alguien? Y este trabajador del Correos, o de sabe Dios qué, eh, o esta enfermera que dedica su vida a los enfermos y a los viejitos, eh, y gana, ¿sacaso lo suficiente para comer tres veces al día, mal? con sus hijos, porque está abandonada, sabe Dios, y van en ese carranco del autobús donde le pueden asaltar y robarle el sueldo del mes. Y el otro pasa por la Auschwitz, con su BMW. Eso no es justo, estrictamente hablando eso no es justo. La vida no es justa y quien crea que se puede alcanzar una vida justa en Finlandia o en Japón, está en la luna de Valencia. Entonces, ¿qué es lo que se puede luchar? ¿Por qué se puede luchar y se, y se puede lograr? Reducir las injusticias. No eliminarlas, pero sí reducirlas. Por supuesto, añadiría yo la palabrita que más me gusta a mí de todo el idioma castellano, a largo plazo. No, a corto plazo no se puede reducir ninguna injusticia, a largo plazo. Por eso hay que cambiar las reglas del juego, la reforma constitucional, todo lo demás. Bueno, entonces en las sociedades es donde se da más el clash of classes, como dice, en las ciudades, pero diez sociedades, en las ciudades, en los centros urbanos Pero esos problemas de clases, ahora, esto es lo, que más, lo más importante que voy a decir y viene ahora. Más que lo que he dicho. Las injusticias relacionadas con las clases sociales, como la que estaba dando ejemplo, han sido hechas más profundas, más sangrientas, más lacerantes, esas injusticias, por las personas que han querido eliminarlas. Dicho de otra manera, es una, una aplicación del, del proverbio medieval, ya entonces lo sabía la gente, de que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Gente cortoplacista que quiere remediar injusticias de largo plazo hacen peores las injusticias de corto y de largo plazo. Las hacen peores. Y no estoy hablando en este caso de Cuba, donde es más que evidentísimo, para cualquiera que conozca Cuba, porque hay mucha gente que dice que habla sobre Cuba y no sabe de lo que está hablando. Bueno, eh, no, me estoy refiriendo a los Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania, a Japón, a Suiza, a los países desarrollados. Por supuesto, será todavía peor en los países subdesarrollados, que tienen menos conocimientos, menos recursos y hacen más estupideces porque son más cortoplacistas. Pero también en los países desarrollados, muchas injusticias se han agravado en lugar de reducido, se han multiplicado y se han agravado. Por la gente de buena voluntad, no estoy hablando de la mafia, ni de las varas, ni de otros crímenes organizados, sino con la gente de buena voluntad que ha tratado de ayudar, y ahora llega al final, a través del monopolio del poder coactivo del Estado. Y de eso de lo que tengo que ilustrar. Las clases no tienen por qué chocar. Hacen sufrir a corto plazo por lo menos, y a veces a largo plazo. Pero se pueden disminuir los sufrimientos de eso. Pero si interviene el gobierno o el Estado con el monopolio del poder coactivo, entonces el sufrimiento se hace mucho más amplio y mucho más hondo. Yo le voy a decir, nada más que dándole unos ejemplos. La historia está llena de gente que con buena voluntad ha arruinado lo bueno. Hay un proverbio de los gringos que son muy prácticos, que me gusta mucho. Que dice, if I am broke, don't fix it. Si no está roto, no trates de arreglarlo. Cuando yo daba clases de Historia de Occidente, hace de eso ya unos 20 años, ya hace tiempo que no los doy, yo le insistía a los jóvenes que la República Romana gloriosa, de logros, de conquistas, de avances, de todo tipo, para los romanos, se hundió por la gente que quiso hacerla mejor a la República Romana. Entre los años eh, 107 y 31 a.C. se dieron 70, no, cuánto 107, 31, sí, unos 70, 80 años de lo que se llama la Revolución Romana. La Revolución Romana terminó con la República. Pero el intento de los revolucionarios romanos era mejorar a la república no tengo tiempo mucho para explicar los detalles de esto pero si ustedes pueden ver esta noche en internet los hermanos Graco ahí les hablan de lo bueno que querían hacer ellos y de la buena gente que ellos eran Graco eran dos hermanos esto es una C aunque no lo parezca Lo ven en internet, lo ven en el diccionario histórico, lo ven y seguía se entera. No lo voy a hacer ahora. Estos eran buena gente. Arruinaron la República Romana, vino la decadencia del imperio, vinieron las guerras de la batalla de gladiadores, las arenas de circo, la persecución a los cristianos y el, la caída de Roma. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Pero vamos a dejar a los romanos que están muy atrás. Rusia. Había un hombre que casi, si no fuera porque era muy violento, se le llamaría santo, Vladimir Ulyanov alias Lenin. De él dice Polyonso, y eso lo he dicho alguna vez, que si hubiera nacido en el siglo XVI, hubiera sido un inquisidor santo. Lenin era un hombre austero, no bebía, no fumaba, no mujería eh, nada, dedicado solo a la idea de la revolución, de la revolución proletaria para acabar con todas las injusticias, llegar a la sociedad sin clases. Pues Lenin. su intención, su impulso era muy bueno fue el que creó con sus decretos del terror en 1918 las matanzas más grandes que se habían conocido en la historia de Rusia desde Iván el Terrible y fue el que creó la gran hambre de los años 20 en Rusia que tuvieron que venir al occidente a regalarle trigo a los rusos porque se estaban muriendo de hambre con políticas equivocadas. Stalin sí era malo, pero yo no creo que Lenin, a los ojos de Dios, que ve las intenciones y no las consecuencias, tal vez no lo vea tan mal. Pol Pot era malo, pero Gorbachev no. Claro que el resultado de su política fue que se cayó el imperio soviético, bueno, se es vuelve. Bueno. Yo creo que Lenín, que digo, yo creo que Hitler, que, bueno, Hitler era malo, era cruel, o tal vez no, más bien loco. Eh, yo sí creo que Fidel Castro es malo, pero no lo era. Yo lo conocí de joven, no lo era, muy simpático, loco, pero bien intencionado, joven. Pero usted conoce la famosa frase de Lord Acton. El poder corrompe. Y el poder absoluto, que es el de él, corrompe absolutamente. Ya no es el bueno que fue. Pero aquella época sí quería hacer algo. Entonces, la historia está repleta. Repleta de lecciones. De personas que encuentran sufrimientos humanos, por ejemplo, de clase, también puede ser de raza, de nación, eh, de lo que quieras, de religión, la tratan de remediar y el remedio es peor que la enfermedad. Y eso es lo que justifica el famoso dicho de Rodríguez Santayana de que quien no aprende de los errores del pasado está condenado a repetirlos. Y se repite una y otra vez y otra vez y otra vez nuestra historia de América Nuestra tan prometedora está llena de buenas intenciones que han emprendido todos nuestros infiernos ¿sí?
1: es ¿Sí? más o menos tú, hablando de esto de las buenas intenciones de todo esto su postura acerca de, de la ayuda internacional que te da a las clases bajas o a la gente ambiental porque hay, hay digamos personas que dicen que, que solo agravan el problema porque será como incentivo a que se siga creciendo esta
0: clase baja, la cual no se logra mantener por Baja o no baja, efectivamente. Yo soy opuesto a la ayuda extranjera. En cambio, soy partidario del libre comercio. Los europeos no tienen que dar a nosotros 70 millones de dólares al año para alimentar a los pobres de Guatemala. Que nos abran su mercado de banano guatemalteco y les vendemos 70 millones de dólares en banano, sin que ellos no tengan que dar nada. Esa es la cosa. Por supuesto. Ellos son los que nos dan, los que nos causan los problemas. Abran su mercado y se acaba el problema en Guatemala. Déjenos exportar. Y quien dice eso son muchas cosas más. Pero bueno, a lo que voy es... Bueno, por eso, por ejemplo, las remesas. Aquí todo el mundo está feliz con las remesas. Ya llegaron a 4 mil millones de dólares este año, el año que viene... Digo, el año pasado. Este año ya no van a llegar a eso, porque... Hay muchos problemas. Pero, cuando, ¡ah, qué magnífico! Equilibramos el déficit comercial y cubrimos parte del déficit fiscal con esa merveza, Mira, qué bien estamos. Malo. A mí me molesta ir a Gualán y ver muchachos fuertes, sanos, jóvenes, galanes, jugando billar. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué no están en la escuela o no están trabajando? Ah, no. Mi hermano está en los Estados Unidos, para eso hace falta. Ya más adelante voy a ver qué hago. Están creando parásitos. Es verdad que hay alguna inversión en vivienda. Y eso sí es sano. Pero está, la mayor parte de las remesas no van a bienes de capital, como se dice, a construir casas, sino a consumo. Y a veces el consumo es alcohol. Eso no sirve. Ahora, ¿por qué están ese millón de guatemaltecos en Estados Unidos? Ya lo expliqué el otro día. Porque los políticos de Guatemala los expulsaron. Como los que seamos descendientes europeos aquí, nuestros abuelos fueron expulsados de Europa por los políticos europeos. Son los políticos los que fuerzan las corrientes migratorias. Son los políticos los que estropean los países y obligan a la gente a salir. Los políticos. Y si alguno lo duda, me detengo solo en ese punto, pero no lo voy a hacer, porque tenemos otras cosas que ocurrir. Entonces, con esa premisa aclaratoria de que de buenas intenciones está empleado el camino del infierno, y eso lo explica muy bien eh, George Fielder, gobernantes con buenas intenciones los políticos, también con buenas intenciones, agravan los problemas. Eh, yo les voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir, no de Guatemala, de los Estados Unidos, que se supone que es el experimento social más de más éxito del mundo moderno. No hay comparable con los Estados Unidos ningún otro país de éxito. Eh, pues, los Estados Unidos... En 1953, el presidente Eisenhower introdujo un sistema de ayuda, welfare, para las madres solteras. ¿Qué cosa mejor que esa puede haber? Ayudar, bueno, madres solteras o madres solas, o sea, a los, a los hogares encabezados por una mujer que no tiene hombre. O porque la dejó, o porque nunca lo tuvo, o porque se divorció, o porque se enviudó. Que es lo que más pasa entre los guatemaltecos. <risa> hay muchas viudas. Pero, entonces niños chiquitos. Y esos niños, naturalmente, van a tener un ingreso muy por debajo de si de un, de un hogar que tiene padre y madre. Y la madre, mientras están trabajando, están los niños abandonados. Problema desastroso. En 1953, el 4% de los niños en los Estados Unidos vivían en un hogar presidido por una mujer sola. No tenía marido, no tenía pareja, como se dice. De Cuatro cada, de cada 100. Cuatro de cada 100 no tenían. Entonces, ayudemos. que mejor los impuestos de todos, dar pensiones a las madres sol, solteras o solas. Eso es beatífico. Bueno, eh, 50 años después, en el año 2003, estoy, estoy comparando 50 años, 2050, 2003... El número de niños en los Estados Unidos que vivían en un hogar presidido por una mujer era del 46 por diez veces más. Sí, del cuatro al 46 son diez veces más. Cuadru de complicarse, eso se le dice. ¿Y por qué? porque entonces muchos hombres irresponsables ya no, puede, no importa que yo no me ocupe de mis hijos con fulana, ni con mengana, ni con sultana, porque son 15 o 20 mujeres a las que dejo peñadas. No, no me importa si el Estado las va a sostener. A las mujeres sí les importa un poco más, pero no mucho más. Efectivamente. Entonces, inclusive yo conozco unos casos tristes de mujeres que tenían 10 y 11 hijos y los tienen, y 12, para que aumente los fondos de ayuda al hogar. Pero, ahora fíjense, la buena intención era que disminuyera los niños que estuvieran, fueran de, de madres solteras, tuvieran las mismas oportunidades que los que tenían padre y madre en casa. Pero no solamente eso, no solamente eso se quería también lograr que esos niños pudieran algún día tener un hombre en la casa. O sea que la madre con esa ayuda podía atender su casa, no era una carga, una mujer que tiene cinco hijos, los hombres lo piensan dos veces antes de casarse con ella. O eso tenían yo cinco hijos ajenos. Pero si la mujer ya tiene como sostener los niños, entonces puede ser que la mujer rehaga su vida, se case y lleve una vida normal. Fue exactamente lo opuesto. La ley decía que la ayuda era para la mujer que no tenía pareja. Entonces, ¿qué pasaba? Que las mujeres tenían parejas a escondidas. Y llegaba la policía a ver cómo estaba la cosa y el hombre salía por atrás de la casa para ganar y seguía recibiendo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que ella, los niños y la madre soltera, sostenían a la Ragán, que era la pareja de la madre. Esa es la decadencia moral de la familia en los Estados Unidos. Si ustedes leen la historia de los gracos en Roma, los gracos hicieron esa legislación Hace más de dos mil años. Pero resucitaron en alguna forma y estaban al lado de Eisenhower cuando hizo esa ley. Entonces, y eso todavía se han multiplicado más programas, ya no para la clase de las madres solteras. Ahora dejo claro dos de casos. Para los grupos étnicos. Los indios, los antiguos aborígenes, de América, los negros, ahora piensan que quieren hacer legislación de, para los hispanos, lástima. Sería lo peor que nos podría pasar. Eh, pero bueno, con el pretexto de raza, de ayudar razas, ahora hay un diluvio de legislación en los Estados Unidos que hace exactamente, lo, logra exactamente lo contrario de lo que quieren hacer envenenar más a la gente, hacer el problema más grande y más permanente. ¿Cómo? Le daré los ejemplos eh, hoy que es martes, el jueves, el jueves les voy a dar, voy a y se va a quedar con los ojos abiertos, porque lo viví yo, eh. Ahí me lo contó, eh. ahí me lo contó, que yo he vivido de esa legislación en parte se trata... Bueno, ustedes tienen en Guatemala un caso muy bonito. Berger le dio a una persona 300 millones de quetzales por 10 años para que compense de las pérdidas que pudiera haber tenido durante el conflicto armado a los amigos de Rosalina Tuyuc. ¿Y por qué los amigos de Rosalina Tuyuc? ¿Por qué ella? Política. ¿Perdón? <risa> Puede ser. Entonces, y venía buena persona. Y todo el mundo dice, ah, qué bien. Qué mal. Qué mal. Y le voy a decir otra cosa. Aquellos que se oponen a la pena de muerte, son corresponsables de las víctimas de los asesinos que merecen pena de muerte. ¿Por qué? Porque los asesinos, el 60% de Estados Unidos hay estadísticas de todo, ¿no? Un poco más del 60% de todos los que merecen la pena de muerte son reincidentes. Si hubieran pagado con la pena que establecía la ley no habría tenido ocasión de matar una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y la sexta vez, entonces todo lo que no vamos a poder decir tal bueno, ellos son corresponsables de la futura víctima que puede ser su propia hija, buenas intenciones, pero esto es tan importante para explicarnos los problemas sociales y por qué se dan y se agravan en lugar de disminuirse que es lo que podemos hacer, problemas siempre los habrá. Pero tratemos de disminuirlos. El problema de estas ayudas bien intencionadas por gente que es buena, tiene buen corazón, es que queriendo solucionar un problema lo hacen más grande. Es como si tú quieras apagar el fuego echándole gasolina. Sí, ciertamente no lo vas a apagar, lo vas a hacer más grande. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces hay que estar bien ¿Y cuál es el fallo? ¿Dónde está el punto del fallo, de la equivocación, de las buenas intenciones? En que no ven las soluciones a largo plazo. Todas las soluciones al corto plazo terminan por empeorar las cosas. Y todavía eso no lo sabemos. No lo hemos aprendido. Y en el Congreso estoy seguro que no hay ni un diputado que lo entienda. Bueno, puede es ser que si lo hay alguno. José Alejandro Arevalo tal vez. Pero son 154, ¿no? ¿Cuántos son? 158. Y esos son los que deciden por los otros. Por eso mi simpatía por los políticos. Y a pesar de que los hay buenos, y bien intencionados, y efectivos, pero es uno en cien. Y que nosotros queremos que sean cien en cien. Entonces hay que cambiar las reglas para tener mejores políticos para que los cien sean buenos y no solamente uno. Pero eso queda para otra clase.